0: Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana y hoy es hoy es viernes 23 de febrero vamos a estar fuera no vamos es mucha gente voy a estar fuera dos semanas Boris estará acá entonces eh, lo decimos desde hoy vamos a tener que uh, retraernos un momentito de las tareas Así que cuando llegamos a viernes, Boris, siempre hay una serie de temas, porque estábamos planeando un poco la semana entrante y la que sigue, que uno va dejando en el camino, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el ejercicio de escoger, de discriminar, de qué temas vamos a conversar, y en ese balance entre los temas nacionales y los internacionales, entre los estructurales y los más coyunturales, eh, pues evidentemente se nos quedan en el camino varios asuntos muy sustantivos al terminar esta semana, eh, como eh, el más significativo y grueso, digamos, de la agenda internacional, el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia, el paquete de sanciones que anuncia Estados Unidos que dice que será aplastante para estas horas, el encuentro del presidente Biden con la viuda y la hija de Alexei Navalny, eh, la retaliación por la muerte de Navalny con este nuevo paquete de medidas eh, en el marco mañana de los dos años de la invasión de Rusia a Ucrania. En fin, tenemos este, una serie de, de notas importantísimas. Por supuesto que llegó Odiseo a la luna esta uh -huh. mañana, esta o sea, madrugada mañana. Es el primer viaje después de medio siglo del de, eh, eh, hombre a la luna y esta vez la empresa privada, algo que era impensable hace 50 años con los programas de avance Spaciales. espacial, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, en el Polo Sur. Y es Odiseo, que por supuesto tiene un significado enorme Porque hace parte de la mitología griega de la Ilíada y de Homero Así que esto también es motivo de, de conversación para, para los próximos días Y yo no quería dejar, perdón, con este resumen así grandísimo, Boris De tareas, eh, mm. la condena por violación a cuatro años y medio De cárcel del futbolista brasileño del Barça, Dani ah, sí. Alves que fue encontrado de este culpable de agresión sexual y de uso de violencia en la um, atrocidad cometida en un baño, en una discoteca en Barcelona en 2022. Este es un caso que tiene gran implicación gran implicación, marca un hito significativo y hay una serie de análisis interesantísimos que pueden buscar en la prensa española respecto de las implicaciones que tiene este tema. Ahí solo una de las, de las tareas pendientes para la otra semana, mi queridísimo amigo. Bueno, Buenos todo. días.
0: Buenos días. Con todo gusto ahí trataremos de llevar los temas y el, y el pulso de lo que sucede. Y nada más, Vilma, quería decir que ahora que estabas haciendo esas explicaciones, también nosotros obviamos por la pirotecnia, por la narrativa virulenta, los temas esenciales de lo que, de los que estamos Siempre discutiendo. Siempre dejamos de eso. Sí. Sí. Solo, solo quiero hacer un resumen muy rápido para para que lo logremos hablar. Tiene la máxima capacidad instalada, tiene ya limitaciones estructurales y espaciales que están afectando la atención y el trabajo de las personas. Solo 300 metros en su sala de emergencias que podría atender bien a 28 personas, pero está atendiendo a 90 y a más de 100. Sí. Contaminación sónica, poca iluminación y ventilación, inseguridad, equipos que se descuidan, hacinamiento, condiciones inadecuadas asinadas y que violan todos los derechos humanos de las personas pacientes y de las personas trabajadoras. Y de nada de eso hablamos, del hospital Max Peralta, porque nos ponen pirotecnia a la par
1: ese es uno de los de los de los uh, de las luces que nos distraen y que no, nos distraen exactamente que, de los y,
0: y que no nos dejan ver realmente cuál es el problema a resolver
1: de este y otros temas conversamos esta mañana con el diputado Antonio Ortega quien le agradecemos mucho eh, que haya accedido a nuestra invitación es un placer conocerlo eh, personalmente así que eh, gracias por estar aquí con nosotros como Cartago eh, y como legislador de la República pues tenemos una serie de, de temas que le pedimos y dice ojalá Hacemos del primero y esperamos que sí podamos Por eso yo hice el
0: resumencito rápido. Sí. Muchas gracias.
1: <risa> sí, sí. Yo creo que el, el, sí, fue más, más corto el tuyo que el que hice yo. Pero bueno, eh, don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir a tomarse la taza de café con nosotros.
2: Muy buenos días, doña Vilma, don Boris. Un placer estar aquí. Un saludo a toda su audiencia tan respetable.
1: Muchas gracias. Esto de verdad que se nos ha convertido en un, en un tema mmm, incómodo. Eh, que va bordeando como las aristas, como dice Boris, este y ahora nos encontramos con eh, la pirotecnia de la semana en torno a, a lo que se ha convertido, claro, uno puede decir que mejor reír que llorar, en un montón de memes, en un montón de chistes, en un montón de, 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 de cosas que finalmente, por supuesto, no hacen sino eh, eh, tapar el hecho incontrovertible de que tenemos en Cartago, como en otras partes también, pero en Cartago ya está ahí la solución, este, un proyecto que no, que no puede caminar.
2: Sí, eh, casi llegaríamos a, a decir que la pirotecnia en este caso es casi literal, ¿verdad? Uh -huh. Por ver el desplante que ha hecho esta gente, y como usted dice y, y como parafraseando Serrat, si, si no fueran tan dañinos nos darían risa, dice Serrat, y es que efectivamente el, los argumentos eh, ya sobrepasan cualquier uso eh, de la lógica y eh, demuestran una vez más que estamos con un gobierno que prefiere el relato antes de los datos. Para ellos es el relato y los datos quedan en lugar último de la fila. Por ejemplo, usted ahora sí, a don Boris, una síntesis muy buena de la situación del hospital actual de Cartago y yo le decía a la Ministra de Salud eh, señora Ministra, ¿usted no le parece que es desproporcionado que usted esté alertando sobre todas las desgracias que van a pasar en un hospital que no existe, porque no existe la no infraestructura sí. y no diga una sola palabra, ya no, pidamos, ya no pidamos un dictamen del Ministerio de Salud del hospital que ya existe porque ya no ha dicho una sola palabra del hospital eh, que ya existe y y efectivamente ya se han perdido cualquier forma de lógica y, y se está haciendo uso del de espectáculo en el sentido más peyorativo de la palabra para no hacer el hospital eh, de Cartago. Y lo que sí llama también mucho la atención es que en estas narrativas de este gobierno, donde el relato, repito, está por encima del dato, eh, escondieron a doña Marta Esquivel, la escondieron, seguro ya no aguantaba tanto fuego cruzado y pusieron a la ministra Munibe, a la vicepresidenta de la República, a frentear en contra del hospital de Cartago. Solo que en esa desesperación, que ellos por lo general, eh, como hacen política, se les olvidó un pequeño detalle, y es que la ministra de Salud, por su puesto de jerarca, no puede adelantar criterio, porque ella es parte del proceso, la última parte del proceso, la que da el permiso, y ella, eh, según la ley, no puede adelantar criterio, y si lo adelanta, se tiene que hacer un lado. Tiene que inhibirse. Ella se enojó cuando yo le dije eso, y dijo que yo la quería callar, y yo dije, no, no, yo usted no la conozco, usted no me conoce a mí, simplemente usted ya adelantó criterio, entonces, ahora ya cuando se dieron cuenta que... Que, que la embarraron, para decirlo coloquialmente, ahora están diciendo que no, que es que formalmente nadie le ha preguntado, entonces que no hay ningún oficio formal en la que ella haya adelantado criterio, aunque... O en sea la legislativa en, no es sí, nada en formal. Radio, televisión lo ha dicho, ¿Sí? la propia comisión, y bueno, eso es parte de, de, del espectáculo y la necesidad que tienen ellos de potenciar estos relatos, y se les olvida la propia legalidad del país y se van enredando pedirle
1: a la comunidad de Cartagos, a los cartagineses, a las cartaginesas, que le ayuden a buscar un lote? Eh, es decir, esto eh, remarca la contundente negativa a que sea ahí, en el lote que hay. Y alguien me decía esta mañana, pero es que hay muchos lugares en Cartago, Cartago es muy grande, puede crecer en muchas partes. Puede, digo, Claro, definir cuál es. La ubicación para un hospital no es tan sencillo, ¿verdad?, como, como no sé, el desarrollo o de, un lote de unos residenciales o, o de un mall, no sé. Uh -huh. Entonces, eh, esto, ¿usted cree, diputado Ortega, que ya no tiene vuelta atrás? Es decir, que definitivamente en este gobierno no se va a hacer el hospital de Cartago en el lote que está dispuesto al efecto eh, porque puede haber una conflagración tipo Chernóbil o tipo Fukushima, eh, según lo que decía la jefe de la bancada de gobierno.
2: Sí, quizás la otra semana van a usar argumentos del apocalipsis, ¿verdad?, para pasar a, a la, otra... A
1: la siguiente a, fase. fase de la posverdad.
2: Sí, a la siguiente fase más bíblica. Del Armagedón. Sí, eh, vamos a ver, dentro de los diputados y diputadas de Cartago, que en su mayoría estamos apoyando la construcción del hospital, vamos a estudiar eh, las maneras para poder obligar de manera más contundente al gobierno. Eh, estamos en eso porque efectivamente lo cierto es que no lo quieren hacer. No nos asustemos, doña Vilma y don Boris, si eh, próximamente en el futuro cercano aparece otro anuncio con bombos y platillos diciendo que ya encontraron un terreno. Tengo información que dicen que el, el señor alcalde de Cartago, don Mario Redondos, está usando sus buenos servicios uh -huh. para buscar un terreno uh -huh. Uh -huh. Eh, para el nuevo hospital. Eh, y que hay otros sectores que también están en eso. Uno también escucha que se está buscando o que se quiere un terreno para favorecer a alguien cercano a la campaña electoral, pero bueno, uno escucha muchas cosas. No me asustaría porque ya vemos que este gobierno no ha tenido de paro en favorecer a sus financistas, pero es parte... Lo que pasa es que cuando eh, se espera tanto, cuando, para decirlo también coloquial, cuando se charralea tanto una discusión nacional, cuando se le baja tanto el nivel, obviamente eso hace que la incertidumbre eh, y la desesperación... ...genere todo tipo de
0: argumentación. Don Antonio, yo he seguido más el caso del hospital que la comisión de Cartago... ...en el tema del hospital y hay abundante, abundante información, criterios, estudios... ...acerca de ese terreno y estábamos ya en el proceso de maduración para la construcción del hospital... Es, es es eso lo que hay detrás, el interés de favorecer a otra gente con la compra de, de otro terreno, ¿qué más puede haber detrás de eso? Porque ustedes han sido muy convincentes en darle a la ciudadanía información y a las autoridades actuales de la caja, del gobierno, de que ahí está el lote ya le pertenece al Estado costarricense y lo que hay que hacer es construir frente a la realidad que están enfrentando en el Max Peralta hoy
2: Sí, imagínese que la propia Caja costa, Costarricense de Seguro Social en agosto del 2023 eh, l, 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 la misma gente de infraestructura el Colegio de Geólogos la Auditoría de la Caja eh, inclusive la Cámara de la Construcción Setena la Comisión Nacional de Emergencias, todos han dicho que el terreno está eh, sobradamente eh, con las condiciones para la construcción del hospital. Y, y bueno, lo, lo otro es que ante, digo, ya la señora ministra reconoció que no tienen ningún plan. Ahora ya le pidió ayuda a los cartagos a conseguir un un lote Y claro, uno, uno hace un recuento, como cuando le pregunté a doña Marta Esquivel, que si ya sabía cuántas camas habían en el hospital Max Peralta, de qué tamaño era la sala de emergencias, cuántas personas atendía, o para cuántas personas estaba hecho versus cuántas personas atendía, eh, cuánto se dura, cuánto dura posiblemente una ambulancia entre Cartago y, y el Calderón Guardia, donde se tiene que atender muchísimos de los casos porque... El, el hospital Max Peralta no tiene las condiciones y la señora Marta Esquivel eh, digamos sin sonrojarse dijo que no, que no sabía dijo que de Cartago a, al Calderón seguro se des duraba media hora uh -huh. eh, le pregunté por qué significa la hora la hora dorada que es la hora claro. que uh -huh. se tiene según el lenguaje médico los conceptos en, en ese sentido de que una persona que su sufre un infarto Puede eh, ser restablecida o se puede atender sin que esto genere más daños o la propia muerte de la persona. La señora no sabe lo que es la hora ahora. ¿Y por qué le pregunté por eso? Porque si una persona en Cartago, en Paraíso, en el Guarco, en Oriamuno, en Cervantes, sufre un infarto, el, el Max Peralta no tiene las condiciones de atenderlo y se le tiene que trasladar a Calderón. Es decir, que las personas muchas veces sufren daños irreparables o mueren en Ocho Mogo, en la Florencio del Castillo que es otro tema, ¿verdad? Sí. en el cual los cartagineses hemos, eh, hemos quedado a la deriva de los últimos gobiernos y ahora la, un periódico La Nación nos recuerda que la rotonda que están haciendo que pretenden hacer en Hacienda Vieja hoy perdón por la ventana eh, es un estudio del 2015 y quedaría obsoleto en el sí. 2020. Yo, yo
1: celebro mucho que esa publicación se haya producido ya lo había escuchado también es un gasto de dinero.
0: Mil millones de colones. Es
1: un gasto enorme de dinero que no puede ser en este momento utilizado en ese, en ese proyecto tal y como está establecido. Y sí, vale la pena la acotación. Um, es tan... Yo no soy, por supuesto, ni de cerca, pasé por la Escuela de Ingeniería, pero si se escoge otro terreno para... Vuelve la, la, la mula trigo... Uh -huh. Si se coge otro terreno, uno coge todos los, todos los planos y viene y dice, ahora que lo pongo aquí. No. Es un
2: proceso de seis
1: a 10 años. Sí, sí, digo, los planos que están son para el terreno claro, donde sí, se claro, hicieron los planos. Claro, claro,
2: buscar otro terreno.
1: Es hacer otro diseño.
2: Sí, sí, sí. Es hacer
1: otras licitaciones. Sí, es hacer todo. No,
2: sí. Y okay. este proceso está muy, muy, muy adelantado al punto que ya está... Ya, salió ya el tenía que
1: tenía que adjudicarse el año pasado.
2: Tenía que adjudicarse el año pasado.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8:17. Lastimosamente pues obviamente avanzamos con otros temas. Este oh. lo traemos recurrentemente este del hospital a la mesa, este y lo actualizaremos también en semanas posteriores. Ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía. Otro de los temas de la semana, lo mencionamos ayer con Gustavo Araya eh, y, y nos quedamos con semejante interrogante, por eso llamamos a don Antonio, porque eh, la Comisión de Reformas Electorales aprobó una, aprobó varias pero una que tiene que ver con el adelanto de las elecciones municipales y ahí decía ausente el diputado Antonio Ortega y los otros seis a favor del proyecto, está a favor, está en contra, porque sí y, 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 y porque no, no, no estaba en la votación.
2: Gracias doña Vilma, eh, estuve al inicio, durante la sesión y al final argumenté el por qué iba a votar en contra eh, okay. salí un momento al baño, calculando <risa> hay que contarlo así calculando, eh, que, sí, hay que, decirlo, ¿cómo calculando es? que habían dos compañeras en el orden doña Luz María estaba hablando y iba a hablar la diputada Rosaura de Liberación Míndez. Míndez. y yo dije, bueno, calculo no voy a durar más de tres minutos eh, y cuando voy saliendo me dice el, Uy, el... el asesor, no el asesor acaban de, de votar y parece que cuando yo salí Luzmar y dejó de hablar
1: y la, la persona señora se, se
2: quitó eh, y eso fue lo que eso fue lo que sucedió sin embargo pude digamos ya, ya, ya había adelantado mi votación y pude presentar eh, el presidente, eh, don Fabricio, me permitió firmar junto a él la moción de revisión de la votación, entonces eso me da permiso hablar para la revisión, y, y bueno, en esa revisión sí voté. ¿Qué, qué argumenté? Eh, y esto con la mayor de las sinceridades, el tema en el, en el partido, en el Frente Amplio, es un tema que no, en nuestra comisión política, que tiene eh, argumentos encontrados. Es decir, no, no tenemos una decisión eh, final y lo que decidió la comisión política del partido es hacer una consulta a lo interno del partido, a las diferentes eh, estructuras eh, y tomar una decisión próximamente y mientras tanto oponerse, oponerse al proyecto como...
1: Algo como serio, eh, una postura seria. Este... Eh... Parece una mala solución uh -huh. a un problema de eh, viabilidad y de mejoramiento de los músculos de la, de la democracia, eh, volver a traer las elecciones municipales y adherirla, disminuyéndola con la elección presidencial y de diputados.
2: Sí, el problema con esto es que el frío no está en las cobijas, verdad. Mm. Entonces la argumentación, la argumentación de los diputados y diputadas proponentes eh, se ha focalizado en el tema del abstencionismo, cosa que es eh, eh, que se les puede disputar ese argumento mm. fácilmente. Y el otro criterio es el de el dinero, el cosa de la inversión. Que también se puede mm. disputar. No en el sentido de que si tiene que ser cara o no. Yo creo que la democracia tiene que costar lo que deba de cuesta, costar.
1: Lo que cuesta. Pero cuando y la, la dictadura es más barata la, en términos sí, de claro. dinero y es mucho más cara en términos de eh, respeto a los derechos humanos. Y en
2: términos de planificación también es sí. más fácil la También, dictadura. Es, también sí, claro. es muy fácil, claro. Eh, entonces, ese argumento también es pobre en el sentido de que eh, el, el propio proceso, o, la, o, o digamos, la unificación significaría un ahorro ínfimo, o sea, muy pequeño. Sí. Y entonces ese argumento. En términos de colones. En términos de colones, que en todo caso, no, es lo que se, no tendría que ser la prioridad, porque no. si fuera la prioridad, no, no sería democracia necesariamente. Entonces, esos argumentos también, aunque también debo de decirles eh, que de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, salvando. Uno de los criterios que dio con respecto a la inequidad que se iba a generar entre, la elección, entre los partidos nacionales y los locales, una inequidad que el proyecto no resuelve y una inequidad tan fácil como que eh, unos partidos van a tener acceso a, a bonos eh, y, a, y a una parte de la deuda política y otros no, y que lo hacen inconstitucional... Salvando eso, que me parece un argumento fuerte y un argumento que yo señalé y un argumento que dijeron los proponentes que iban a tratar de resolver, ahora podemos hablar de este trámite que fue sorpresivo. Mm. Eh, fuera de eso, me parece que los criterios del tribunal también pueden ser subjetivos en el entendido que argumentan cosas del tiempo verdad lo que puede durar una persona en las urnas me parece que eso no es tan fuerte yo, yo he sido observador internacional por ejemplo en El Salvador donde el voto de, hace, hace como 10, 15 años donde el voto es directo para diputados y son papeletas enormes y, es decir, yo creo que ese argumento del tiempo sí, que una sí, persona sí. No, no es muy fuerte y el otro argumento relacionado con eh, la divulgación y lo que lo, el exceso de información que puede tener un ciudadano eh, cuando se crecen las opciones, me parece que tampoco es fuerte porque, repito, el frío no está en las cubijas Si tenemos una crisis en democracia, podemos elegir un presidente o podemos elegir en cuatro papeletas a los consejos municipales, alcaldes y síndicos, que igual va a haber una, una crisis, crisis. De, eh, de legitimidad. Por ejemplo, yo, y con esta parte culmino, por lo menos esto, yo lamento profundamente, por ejemplo, para estas elecciones, y lo digo con el mayor de los respetos a los medios de comunicación, que las opciones para debates que antes muchos medios daban, o por lo menos dos o tres grandes, hoy se limitaron a uno a unos intercambios que, hace, que hizo eh, Extra TV. Los otros medios ya dejaron de hacer... Eh, intercambios entre los candidatos a las... Yo alcandidas. diría
1: que es materialmente imposible. Antonio, tengo sí. que decírselo de verdad y, 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 y me gusta que podamos este, hablar de, de diferencias es materialmente imposible por la cantidad de candidaturas y denominaciones nosotros hace mucho tiempo, por lo menos en Hablando Claro tomamos la decisión de que no hacíamos parte, parte de, de, las, de los debates de candidatos alcaldes porque si a mí se me ocurre hacer un, un debate de candidatos alcaldes entonces en el momento que haga de un cantón Sí, hay que Tengo 83 que están molestos. Sí, y a, y en el mismo cantón
2: hay conflicto sí. sobre quién invita a claro, ¿no? Pero por supuesto, Pero porque que,
1: además si hay 10 candidatos no pueden venir a un debate, claro. ¿verdad? Entonces es muy complicado. Pero creo lo que, que no es materialmente imposible
0: es dar información, es hacer radiografías, es hacer evaluaciones. Todo el trabajo de los alcaldes. Todo, todo sí. eso, todo eso. Pero creo no que los medios lo hicieron. No en la profusión. Que dice el diputado tenga que ser bueno no sé
1: no sé cuál es el apuntalar. grado cómo se mide la profusión sí. de, de esa información yo no me atrevo a, a decirlo verdad pero sí creo que es cierto que la comisión de reformas electorales debe avanzar como decíamos ayer en las reformas que sí son pertinentes para mm. mejorar con toda y su debilidad y su eh, anemia la eh, dinámica del proceso electoral que no le compete al tribunal mejorarla, Hola. sino a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos en primerísimo lugar y a nosotros ¿Y que a no queremos medios... informarnos porque sí. nos da mucha pereza como ciudadanos ir a ver quiénes son los de mi cantón. te, este, te faltó este, ahí este... poner
0: el papel de los medios. Yo creo que, que sí, si creemos en la democracia, si creemos Pero lo
1: está haciendo, lo, yo yo sí lo defiendo, yo sí vi mucha información, vi Pero no está, información, no es bueno, es tanta. que es que no sabemos cuánto es tanta, sí. cuánto es suficiente cuando hay tanto desinterés. ¿Cuál? Y lamentablemente, perdón Boris, lamentablemente cuando se miden los ratings, sobre todo en la televisión, que es donde la gente se forma opinión pública... No ve este, de la política. No, sí. perdón, la gente ve sucesos. Sí. Porque ese publica, este círculo ¿verdad? de, de la nota tan roja, como decían los mexicanos, de la nota tan roja, es la gente quiere sucesos, el rating se eleva con el suceso. Se bajan los sucesos, se baja el rating. Uno dice, ¿pero qué es esto? Yo sé que es ad nauseam. diría don Luis Antonio Sobrado para recordarlo, eh, la proliferación de, de ese tipo de noticias. De Hola. todas maneras hay un gran descalce, sí. evidentemente, entre las responsabilidades de los ciudadanos, todos, ¿verdad?, corporativos, privados y públicos, versus, eh, digamos, lo que va marcando, la necesidad de estar metido en el TikTok y en el meme del momento, y eso es lo que resulta ser más eh, eh, sustantivo. Eh, eh,
2: en ese sentido, digamos, yo para mí fue imposible no sentir la sensación, digo, no era una sensación, era tal... También escuchándome a mí en la comisión y viendo porque yo formo parte de un partido, fui secretario general del partido, actualmente estoy en la comisión, es decir, soy un actor en, sí, sí, sí. en el tablero. Entonces, para mí, y bueno, y escuchando a otros compañeros y compañeras diputadas y diputados, es, decir, es evidente, digo, no sé, no sé si es el mejor término legalmente, pero hey, hay un conflicto de intereses porque quienes están legislando sobre esto son sí. los actores los jugadores, claro. los jugadores. entonces si sí, si ustedes me preguntan cómo se soluciona eso creo que habría que eh, ...generar todo un foro... ...pero digamos, es, es casi inevitable...
1: ...bueno, uno acudiría, digamos... ...a la buena técnica... A claro. la, ...al principio de la buena fe... ...a la ética... ...para hacer el mejor proyecto posible... ...y que lo revise... Eh, ...el Senado de la sí. Sala Constitucional...
0: ...Don Antonio, a mí me queda todavía un... ...te tengo que cerrar un poquitito la pregunta... ...escuchando sus argumentos... ...y escuchando y viendo su posición... ...en la comisión que vio este tema de unir las elecciones nacionales con las municipales y que ustedes van a hacer una consulta uh -huh. a la gente del Frente Amplio muy bien. ¿Qué podrá resultar de esa consulta? Porque nada menos les pueden decir que sí. No quisiera adelantar criterio, pero... pero no le
1: pase lo de la señora <risa> vicepresidenta. Sí,
2: para que no me pase eso. no <risa> sí, eh, lo, lo entiendo. Es, sí, sí, pero... Eso, yo sé que eso, son es los, una, las es, reglas una, de la democracia. Es, es una posibilidad real y es una posibilidad... Es una posibilidad real y es una posibilidad grande eso, eso que usted dice, eh, porque volvemos a lo mismo. Nosotros le vamos a consultar a las personas que también son actores a nivel local claro. y a nivel provincial.
1: Eh, no lugar la pregunta del periodista eh, de acuerdo con ciencia política como que usted ¿qué cree que va a pasar sí, <risa> ya pero es que, hablábamos con sí, Gustavo es también. Que puede
0: pasar cualquiera de sí. las dos cosas no,
1: no, pero por supuesto que sí si es capaz que más tarde llueve y a lo mejor no <risa>
2: este. no, obviamente nosotros por lo menos a mí, ustedes me preguntan el criterio a favor y en contra eh, y les puedo decir a favor en contra que considero, pero lo que es imposible obviar es el contexto ah, en sí. el que se da esto y las evidentes emociones sí, 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 e sí, intereses sí, y sí, la calculadora sí, sí. Claro.
1: electoral. Es un debate ético, de sí. ética política de la más... Miope, eh, eh, ¿por
2: qué ah, porque sí. es miope? Es, es miope. Yo creo que alguna gente, algunos compañeros sí. y compañeras diputados pueden estar eh, cerruchando la misma rama en la que ellos están. Con sí, a... sí, es un sí, espejismo, sí, 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 yo sí, creo sí. que
1: es un espejismo. Ah,
2: no con tanto entusiasmo, entonces... Sí. Habría que hacer un esfuerzo sí. para tener una mirada por encima. Hoy tengo
1: muchas ganas de debatir un poquito porque... Eh, bueno, porque voy a estar fuera dos semanas. Imagínense que eso es estar así, sin micrófono. Eh, es un estado de abstinencia severo. Eh, sobre todo cuando esté en el radio oyendo a Boris y, y yo quisiera estar diciendo también algo. Eh, es que tengo aquí una cosa entre pecho y espalda que la tengo que comentar. Un buen amigo que siempre nos escucha me dice que cuando estamos hablando del tema de salud de Cartago algo que me parece muy importante, él dice que las responsables de las gestiones son las instituciones, no las personas, y que él cree que cuando nosotros estamos hablando de este tema, tenemos que mencionar solo la institución y no personalizar la discusión. Es decir, tengo que hablar de la caja del Seguro Social, que no quiere construir el, el, el hospital de Cartago, del Ministerio de Salud, que dice que hay industrias químicas y que le ayuden a buscar el lote... Eh, eh, que eso hace el mensaje más potente y yo tengo que disentir profundamente lugar. mi querido amigo de ese comentario porque la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social el, la gente sí. del Seguro Social la institución de seguridad social Órgano del país del, del, no de está en contra de la construcción del hospital uh -huh. de Cartago estamos hablando, lamentablemente porque la institucionalidad se defiende, por supuesto y asume sus responsabilidades ...todas cuando las tienen... Uh -huh. ...es cierto que finalmente es la caja... ...la que no va a dar eh, el paso adelante... ...pero aquí, y lo ha dicho mucha gente... ...es el Poder Ejecutivo... ...el que ha metido la mano... ...como nunca en la historia de este país... ...en la autonomía la caja, de la, la caja, caja Costarricense... Seguro ...de Seguro Social... ...y se permitió... Uh -huh. ...las universidades no lo permitieron... ...pero la Caja sí lo permitió... ...entonces, las decisiones... ...que están girando en torno a este hospital... O ...a la construcción de este hospital las está tomando el presidente de la República, en su carácter supra, uh -huh. ¿verdad?, extraterritorial de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, la señora jefa de la fracción, la señora ministra eh, de Salud y la señora presidenta ejecutiva de la Esta Caja. Pero no él. se puede decir que sea tal. Sí. Entonces yo sí tengo que disentir, mi querido amigo, de ese comentario porque una necesaria y honesta... Um, Planteo profesional obliga a la asertividad en la comunicación y no estamos insultando, no estamos porque aquí no insultamos nunca, no estamos insultando, estamos refiriendo esta circunstancia de la manera en que es. Yo no me atrevería a, a juzgar a la Caja de Seguro Social.
2: Le agrego además que es casi imposible no hacerlo que, porque estamos con unos jerarcas que es evidente que están metiendo la mano, la propia, las manos en la propia sí. institucionalidad. Por ejemplo, en el caso de Setena, cuando fueron a la Comisión de Diputados de Cartago, eh, eh, nos cuentan que doña Marta Esquivel, al menos en aquel momento, había ido tres veces a reunirse con ellos para el tema del Hospital de Cartago. Y yo les dije, eso es común, eso se haya visto en otro momento, en otro gobierno. Me dicen,
0: no, no. no.
2: A eso se le suma que la ministra de Salud ya ha ido dos veces a la sucursal de, del Ministerio de Salud del Huarco a pedir archivos, a pedir ampos. Les digo, eso es común en un caso tan particular que lo, que, que lo tiene que resolver no la Ministra de Salud, sino ese departamento. Me dicen, no, no es normal. Entonces sí, creo que es inevitable hacerlo porque estamos viendo a, a, un, a un Ejecutivo que no ha tenido de paro en meterse de manera de manera no genuina en estas decisiones
1: Sí, vamos a hacer una pausa, son las 8.34 hay un par de temas que es eh, queremos tocar la sala constitucional rechazó un recurso que pretendía establecer la prohibición de la pastilla del día después para catalogarla como abortiva aleluya 4.3, un fallo sí, muy dividido, muy complicado muy pero aleluya y de la mano con esos temas tan escabrosos que siempre solemos citar de la cintura para abajo, eh, las terapias de conversión siguen siendo también eh, una legislación pendiente para prohibir ese terrible procedimiento. Esa aberración,
0: esa aberración. Columbia.
1: Eh, con un país en sintonía, 836 fue un paréntesis más, perdón diputado Ortega fue la presidenta ejecutiva de la caja de seguro social, no la caja de seguro social, no la junta directiva de la, de la caja costarricense la que le mandó una carta al presidente del congreso al directorio legislativo para que averiguara si estaba legal el salario de la contralora asumiendo que la contraloría es un órgano adscrito a la, a la, asamblea. A la asamblea legislativa ¿Esto ya cómo se explica? ¿Cómo se califica esto de mandarle a acusar a, a, al presidente y al directorio legislativo para que le revisen el salario a la contralora Porque la Contraloría, la Contraloría, no doña Marta Costa, le dice ajuste el salario y el Ministerio de Planificación dice tiene que ajustarse el salario y no ha devuelto doña Marta la platita.
2: Sí, sí eh, en primer lugar por el fondo. Eh, se, se, se decanta este gobierno, se describe de pieza a cabeza eh, con sus maneras eh, mafiosas ¿verdad? en las que trabajan. Por la forma creo que es una manera más de generar pilo, pirotecnia, de generar escándalo alrededor y, y que no nos podamos... Eh, digamos acotar a los temas sustantivos que a mí muchas veces me dicen y yo como diputado de oposición también tengo ese conflicto a veces a lo interno decir, mira, es que efectivamente nosotros estamos reaccionando eh, a cada situación que se da sin embargo yo creo que también hay un deber aunque sepamos que es pirotecnia, aunque sepamos que es escándalo, aunque sepamos mm. que es relato, creo que hay un deber porque también eh, como aquí se ha dicho y como yo también considero, en, 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 la, en la política las formas remiten al fondo, ¿verdad? Así es. Entonces, aunque sean argumentos que tienen muy poca trascendencia en el fondo, eh, si sí lo tienen indirectamente porque dan a la forma. Y este gobierno lo que quiere también, y la intención, al igual que otros gobiernos de este mismo talante, es eh, derribar las formas y derribar Terrible, terrible. La
1: Contraloría General de la República, lo hemos dicho infinidad de veces, primero el Banco Central y después la Contraloría, tiene salario único desde el año 2008. Desde, hace desde el año 2008, hace 16 años se estableció el salario único. Es imposible, por tanto, de acuerdo con esa normativa salarial que luego se extendió apenas, hace nada, con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas a, a este tema que ahí está eh, verdad implementándose que eh, el salario de la señora Esquivel no corresponda con el salario que debe ser de acuerdo con el salario sí. eh, global. Pero vea qué interesante, o sea, qué peligroso, qué serio, me lo está comunicando mi, mi, mi propio médico, que el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, SINAME, está invitando a todos los médicos residentes y especialistas de la Caja de Seguro Social a nivel nacional a unirse al movimiento de suspensión de tiempo extraordinario en el mes de abril. Esto es terrible, ¿verdad?, porque hay una gran carencia y cada vez más de médicos especialistas. Sí. Si los médicos especialistas que hay, que quedan, que están con la camiseta de la caja, no hacen extras, eso va a ser la lista de, de, una, se de, una, de una repercusión enorme. Dice, se exhorta también a los médicos que no hacen tiempo extraordinario a lo, a, o lo hacen en centros médicos diferentes a su hospital base... Que entreguen el documento, ya que esta lucha nos cobija a todos. O sea, que si usted trabaja en la maternidad CARID y hace extras en el Calderón Guardia, pues que aguántese ahí en abril, que no colabore, que no dé soporte, que no ayude. No vamos a permanecer indiferentes ante los intereses políticos y económicos que buscan destruir nuestra institución, Sindicato Nacional de Médicos Especialistas. Este es un tema, un temazo, te lo habíamos uh -huh. comentado también pendiente, de los médicos especialistas, que se va poniendo cada vez más grueso. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que hablar del salario? ¿Y por qué de Fukushima y Chernobyl en el hospital de Cartago? ¿Y por qué no podemos estar abordando los temas de la reducción de la inversión social, de los especialistas de la caja y de todos los problemas que sí son. Perdón, diputado, otra vez, este, terapias de conversión. Ese es su proyecto que usted eh, acoge. Bueno, además es de su partido, claro, viene de, eh, de la fracción del Frente Amplio de la legislatura anterior. Hay que hacerlo, pero el diputado de Nueva República, jefe de fracción, dice... ...bueno, vamos con muchas mociones, vamos a hacer lo que haya que hacer... ...no solo a torpedear el proyecto, sino a poder torpedear otro, si es del caso.
2: Sí, es un proyecto que se presentó en el 2018, lo presentó el diputado José María Villalta... ...en Derechos Humanos recibió dictamen afirmativo, eh, las consultas al Ministerio de Salud, Universidad de Costa Rica... Eh, colegio de psicólogos, colegio de médicos, etcétera, eh, lo presentan a favor. Ustedes saben que un proyecto de ley, eh, tras las reformas al eh, reglamento de la Asamblea Legislativa, tiene cuatro años de vida. En noviembre del 2022 cumplía los cuatro años de vida a este proyecto y nosotros logramos el día eh, en el 2022, el día en que se celebraba o se conmemora la lucha contra la homofobia, que eh, la Asamblea Legislativa le diera un nuevo plazo cuatrienal. ¿Qué quiere decir eso? Que le da cuatro años más de vida al proyecto para que se pueda aprobar. En aquel momento, en junio del 2022, solo la fracción de Nueva República... Eh, votó en contra de este plazo cuatrinal y amenazó con lo de las mociones. Efectivamente, en primer día, 137, presentó eh, más de 100 mociones en derechos humanos. Esto llegó a bloquear la Comisión uh -huh. de Derechos Humanos y ahí escuchamos eh, todo tipo de argumentos precoloniales, inclusive pre preda media, con respecto al tema eh, y atrasó la comisión total y la discusión, hubo movilización, eh, decirles que se logró una negociación en el seno de la Comisión de Derechos Humanos con el Partido Nueva República, con el Partido Frente Amplio, con el Liberal Progresista y con Liberación Nacional, y se logró un texto de consenso, y ellos dejaron votar las 100 mociones, ya, no, ya, ya dejaron que, solo defendieron como 15, Tenían mucho tiempo, según el reglamento legislativo, para cada uno y presentaban revisión. Y bueno, se dejó. Se dejó avanzar y el texto de consenso, creería yo que perfeccionó los criterios técnicos, uso, hizo uso de argumentación de la ONU con respecto a la legislación y de los otros países, y se, se, digamos, se delimitó cualquier posibilidad que eh, se entendiera que esto iba a ser persecución religiosa que es lo que argumenta don Fabricio al punto que el dictamen afirmativo lo firma la diputada de Nueva República doña Rosalía Brown en esa comisión y el señor Fabricio Alvarado nos dice ese es el proyecto me pueden dar un mes, mes y medio para hablarlo con las bases y después yo mismo le pido a Casa Presidencial que lo convoque en periodo extraordinario obviamente las palabras se las lleva al viento Don Fabricio, no solo no lo piden en casa Presidencia... Se cogió al principio de la buena fe. Sí, sí, claro, porque es parte de la negociación. Es parte
1: de la negociación. Y porque, adentro. como
2: dice el bolero, eh, arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Entonces, uno parte de la buena negociación. Máximo que ellos ya habían dejado votar las 100 mociones y eh, además eh, habían eh, suscrito el texto. Pues bueno, don Fabricio cambia de opinión y en la comisión, perdón, en la reunión de jefatura de fracción, donde debo decir, y así se lo he dicho a don Rodrigo Arias, eh, que tiene un gran peso, digamos, tiene un gran peso la negociación ultraconservadora de siempre, eh, que tinta a veces con el neofascismo, eh, que tiene este partido, en la asamblea legislativa y que don Rodrigo Arias y otras fracciones eh, por diferentes razones le ceden, él logró atrasar la discusión varios meses, que no se viera, que no se viera pese a que el proyecto ya está en los primeros días, porque es un proyecto viejo. Uh -huh. eh, y ahora la nueva argumentación que usó el partido Nueva República es que sí o sí el 12 de marzo presenta un nuevo texto y si ese nuevo texto no, no, no nos gusta ellos van a presentar todas las mociones de reiteración, que son más de 100 y que se verían en el plenario. Entonces, eso aparentemente sí o sí llegaría a partir sí. del 12 de
0: marzo. ¿Y propuesta de proyecto que no les va a gustar, imagino, Antonio?
2: Bueno, es que es lamentable porque por lo menos uno partido de la buena fe de que lo que les interesaba a ellos era evidentemente eh, no generar ningún portillo que se prestara, para la persecución. Sin embargo, uno escucha a don Fabricio, con el que pude debatir en otro medio de comunicación al principio de, de, la, de la semana, y él aún sigue usando argumentos, no solo que no tienen que ver con el proyecto, sino una narrativa que tiene que ver más para tener contexto a sus adeptos sí. políticos o a, su, a, o su a grupo. sus públicos, que, que razonar sobre el fondo. Bueno, ah, y vinculaciones
1: internacionales muy importantes, muy significativas alrededor de este, de los manejos de, de estos temas. Don Fabricio ha estado invitado siempre, lo que pasa es que no ha querido venir nunca. O sea, de verdad, sí, nos cansamos de invitarlo y, y ya, ya, ya no. La agenda siempre la tenía muy ocupada. este Siempre nos decía eso, eh, en campaña electoral me acuerdo, me decía es que la agenda no me lo permite. Ah, tendría, y,
2: tendría que venir a hablar la daba invitación daba tiempo para a todos a los Fabricio, medios, que, pero no podía. Es tan podía buen, venir. Conversador que sí. es claro. muy buen conversador que venga
1: hablando claro Es muy buen porque conversador, porque es comunicador y es claro, eso se tiene a, ahí a en me las me venas.
2: Conversar con él a veces.
1: Sí, don Antonio, a mí me gustaría.
0: Don Antonio, pero además de la amenaza de las mociones otra vez es que no votarían ningún proyecto no participarían en la votación para que este texto no avance sí y lo
2: peor es que se viene el primero de mayo y yo eh, digamos con, los, usar deseos,
0: como carta de con los deseos
2: de Rodrigo Arias de volver a sentarse ahí con los deseos de otras personas de sentarse ahí veo que no van a tener el mínimo pudor eh, de abrazar este tipo de posiciones digamos, repito, de la edad media y en contra de cualquier avance científico y de cualquier sí. avance civilizatorio para sentarse sí. en ese directorio legislativo un año más. Sí, sí.
0: Porque esto lo que implica es discriminación, violencia eh, y respeto a los derechos humanos de las personas. Eso es lo que implican sí porque ¿Por ¿por Claro,
1: exactamente, porque de pronto ahí todo el mundo dice, ¿y eso qué es? ¿verdad? eso es obligar a las personas a ser quienes no son, eh, porque este no es un asunto de, de capricho, ¿verdad? Entonces, eh, es, es sumamente grave y además, pues, evidentemente en contra de la ciencia, no solo por supuesto y en primer lugar de los derechos humanos.
2: Sí, hay una cosa, perdón, sí. medular, con respecto a esto, y es que el proyecto protege las terapias con enfoque afirmativo. Porque entonces, don Fabricio, que es muy hábil, dice, sí, pero todos ustedes van a satanizar si un psicólogo o alguien se acerca a un pastor, a un sacerdote, ¿Sendote? a un psicólogo, a decir que no está conforme o que tiene problemas de identidad. Eso es falso. Lo que propone el proyecto y lo que exige... Esta, este proyecto de ley, es que si se va a dar cualquier acercamiento de este tipo, se dé bajo un enfoque afirmativo. ¿Y quiere, qué quiere decir un enfoque afirmativo en estos términos? Que no se le diga a la persona ni que está enferma, ni que tiene un demonio, ni que ni, tiene un trastorno, ni, ni que tiene que sanarse, porque efectivamente el tipo de terapia, entre comillas, y porque son torturas, porque se somete a las personas a un tipo de eh, digamos de dinámicas donde se les dice que tiene un demonio, que tiene que ser sanado con oración, que está enfermo, que se puede curar. Es decir, si alguien tiene problemas eh, con su identidad, efectivamente puede ir a, a, a hablar. buscar ayuda. Sí, y, y seguramente está relacionado a otros temas. Aquí no es que se está prohibiendo eso. Se está prohibiendo que el abordaje sea desde que está enfermo o que tiene un demonio o que tiene que ser sanado, porque eso es lo que eso es lo que sucede.
0: Claro, y que, y que hay mucha publicidad engañosa en familias que llevan a sus niños,
1: niñas o jóvenes a este tipo de terapias. No preciso la fecha, pero tiene que haber sido por allá de 1976, que es bastante reciente en la historia de la humanidad, por supuesto, es un pestañazo que la Organización Mundial de la Salud estableció clarísimamente. Que, no es una enfermedad, sí. que esto no no se trata de una enfermedad bueno ya para terminar 8.50 ya que nos ha dado tiempo bastante tiempo, don bien, Antonio y eso bien. que yo hoy que casi, casi que le robé un montón de pero de le dejo la agenda este, a Boris para las sí, próximas para semanas para las próximas dos semanas ya me están preguntando si voy de paseo otra vez es ay, que ya ay, nadie ay, me ay, quiere ay, creer ay, que, que no voy de paseo esta vez fama, <risas> y, échate, <risas> y échate a dormir y, y échate en el avión <risas> sí. no, no, vamos a, a, a un procedimiento quirúrgico necesario eh, Tampoco es estético. Sí. No, no tampoco es estético. Es de salud. Así que, este, pero como yo doy mucha lata, tal vez regreso antes, si fuera uh -huh. posible, ¿Verdad? Este, la Sala Constitucional esta semana declaró sin lugar tres acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que emitieron en su momento el Ministro de Salud Daniel Salas y el presidente de la República, Carlos Alvarado, para permitir la venta libre y sin receta médica, como en todo el mundo desarrollado, como en todo el mundo civilizado de la pastilla anticonceptiva del día después, la llamada pastilla del día después. Eh, los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess votaron el miércoles por el rechazo de las tres acciones de inconstitucionalidad este, y yo quiero celebrar ese hecho, ¿verdad?, porque la Sala Cuarta eh, sigue siendo eh, un baluarte de la defensa de los derechos, de los derechos humanos, sí, pero en este momento particular quiero señalar la defensa de los derechos a la, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, este Y ello es muy significativo. Decíamos que fue una decisión muy controvertida, porque un 4-3 siempre es una decisión, que, una, una, un fallo que deja abiertas las puertas y, el, y uno dirá, no, estas, estas eran los argumentos, no, eran estos, ¿verdad? Y, y, y se usa en un sentido u otro. Pero yo como mujer, como madre, como abuela, celebro muchísimo eh, esta 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 decisión de la Sala Constitucional don Antonio Porque
0: además solo un comentario don Antonio para que usted pueda cerrar la anticoncepción no son medidas abortivas y los derechos sexuales y reproductivos de todos los seres humanos están muy bien definidos la actividad sexual no es solo para reproducción es también para el disfrute uh -huh. es también para la salud física para la salud emocional de las personas y no está la actividad sexual solo para reproducir y tener hijos
2: Sí, no nos asustemos y esto es el, el ritmo, es el ritmo de los tiempos, si se empieza a cuestionar eh, las pastillas anticonceptivas o los propios preservativos. Creo que lo que nos ha enseñado las, los últimos años es que estas discusiones lamentablemente uh -huh. no están uh -huh. acabadas, uh -huh. no están en piedra y siempre hay un riesgo eh, de, regres de regresarnos, hay un riesgo de involución en materia de derechos civiles, libertades, en, en democracia, y están quienes promueven eso y están peor aún los que vuelven a ver para otro lado por conveniencia, ¿verdad? Que quizás pueden pensar, no pueden pensar igual que ellos, pero por una conveniencia o por un cálculo en el cortísimo plazo pueden ceder celebro, también este fallo de la Sala Constitucional, aunque obviamente es una celebración amarga de mm. ver que fue eh, tan ajustado un tema que debería estar superado ampliamente.
1: Uh -huh. Sí, qué difícil, ¿verdad? Y en, eh, es, es muy interesante porque en, en muchas uh, naciones de deriva autocrática, nacional, populista... Este, est, esta, estos giros de tuerca, ¿verdad?, que van en contra de, la, de los derechos humanos, que además, acordémonos, siempre deben ser progresivos, no pueden ser eh, regresivos, eh, tienen mucho énfasis también en este tipo. Es decir, no se trata solo de una autocracia religiosa, eh, la que va a perseguir, como desgraciadamente hay en las en las teocracias a las mujeres eh, por el hecho de que se les vea el pelo descubierto, por ejemplo, lapidarlas eh, porque se les rasgó un pedazo de la enagua y se le puede ver la pierna un poco más arriba, así de exagerado es, sino que... Eh, entonces otro tipo de regímenes también van eh, dándole como un giro de tuerca y ahí es donde vuelve la historia atrás eh, pero en derechos humanos no podemos dar un paso atrás y tenemos que defenderlos porque son de todas, son de todos no son para unos, no son para otros don Antonio ha sido un gran placer conocerlo conversar con ustedes esta mañana tomarnos este, bueno yo no puedo tomar café hoy no me dejan tomar café pero tomarse ustedes dos este café eh, y bueno el lunes Boris los espera eh, con una semana interesante de temas, gracias don Antonio
2: muchísimas gracias, un placer estar aquí y que le vaya muy bien a usted en sus compromisos
1: eh, eh, sí, en, su en mi encuentro con el neurólogo sí, sí. <risa> Muchas gracias, hasta luego Boris, el con, con todo
0: gusto, que tengan un buen fin de semana Vilma y que todo salga súper bien así en fin será mi
1: querido amigo chao, pásenla bien, hasta luego